0: De postkoloniale post podcast. De postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. Post podcast. In de vorige eeuw veranderde de kijk op koloniale literatuur. De ideeën over ongelijke koloniale machtsverhoudingen en de rol die cultuur speelt bij het propageren daarvan, onder andere Frans Fanon, Edward Said, Homi Baba en Gayatri Spivak leiden tot een postkoloniale benadering van literatuur. Daarin worden de strategieën waarmee witte, christelijke, heteroseksuele mannen eeuwenlang de wereld wisten te domineren kritisch bevraagd. Inmiddels zijn er boekenkasten met postkoloniale analyses volgeschreven. Niet in de laatste plaats over postkoloniale literatuur. Zijn we niet zo'n beetje uitgesproken en uitgeschreven over koloniale literatuur? Is het postkolonialisme inmiddels niet passé? liggen er wellicht andere benaderingen in het verschiet... die een nieuw licht op koloniale en postkoloniale literatuur laten schijnen. Kortom, hoe ziet de toekomst van het postkolonialisme... en van de studie van de postkoloniale literatuur eruit? We spreken hierover met twee kenners van het postkolonialisme... en van postkoloniale literatuur. Jacqueline Bell is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde... op de Multatuli-leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in de literatuur van het Ventes-Jekle... De eerste helft van de 20e eeuw, de twee wereldoorlogen en de postkoloniale literatuur. In 2015 publiceerde ze Bloed en Rozen, geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. En ze was mede samensteller van de postkoloniale spiegel. Frans Willem Korsten is hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de Erasmus School of Philosophy... en hoogleraar Literature, Culture and Law aan het Leiden University Center for the Arts in Society. Tegenwoordig richt hij zich vooral op kunst en literatuur als bemiddelaars voor rechtsproblemen. En hij publiceerde onder andere over het werk van Chadi Robinson, Maria Dermoud, Adrian van Dis en Sylvia Pessareron. Mijn naam is Rick Honings.
1: Mijn naam is Koen van het Veer en dit is aflevering 11 van de Postkoloniale podcast. Jacqueline, welke band heb jij met Indië en Indonesië?
2: Nou... Oh. Uh, ik, ik ben altijd een liefhebber geweest van koloniale en postkoloniale literatuur. In mijn proefschrift kom ik heel veel uh, Indische literatuur tegen, maar uh, ja, de echt persoonlijke band is misschien ontstaan omdat ik ooit uh, eind vorige eeuw uh, in uh, Jakarta heb, heb gewoond. En dat was wel een, echt een indringende ervaring, zoals dat heet.
1: Hoe lang heb je daar gewoond?
2: Uh, anderhalf jaar.
1: Wat was het indringende van die ervaring?
2: ja sowieso, het is een totaal andere uh, omgeving natuurlijk dan hier, alleen al het klimaat maar ook je positie, He, je wordt toch wel echt op je witte huidskleur gewezen, meer dan hier en ontzettend aardige mensen dus dat is sowieso al een, een, een mooie ervaring, maar het was ook het jaar uh, waarin uh, Suharto uh, de dictator van dat moment uh, ja, afgezet werd, dus het Veranderde eigenlijk elke dag het klimaat, dus je voelde de spanning toenemen. dus voor ons ook spannend. En uh,
3: dus, ja, heel bijzonder.
0: Hoe zit dat voor jou, Frans Willem?
3: Mijn moeder, het ouderlijk huis van mijn, vader, van mijn moeder was in Vught, vlakbij kamp Vught. En uh, daar gingen we vaak zwemmen. En daar liep ik als negenjarig jongetje langs uh, een kamp waar die uh, zaten. En daar stonden jongetjes van mijn leeftijd achter het prikkeldraad... En ik dacht, wat is dit? Uh, dus daar begint het, denk ik. En, en verder, in de jaren zeventig, prachtige series op televisie. Uh, de stille kracht, uh, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Nou, er was verder niks. Uh, want we hadden geen mobiel en geen computer... en, en alleen maar boeken en, en dat op televisie. En daar, daar begint mijn fascinatie. En later ben ik... Uh, uh, laten we zeggen, zeer geïnteresseerd geweest in de Molukse geschiedenis uh,
0: in Nederland. Ben je zelf ooit in Indonesië geweest? Nee. Dat staat je nog te wachten.
3: Dat staat me nog te wachten. Als dat ecologisch verantwoord is, dan zou ik er graag naartoe gaan. En dat betekent dat ik, als ik er naartoe ga, ga ik over langere tijd naartoe. Dan wil ik er gewoon echt
1: een half jaar zitten. Zo.
2: Met de boot. <laughs> ja, dat zou kunnen. Dan weet
1: ik niet of dat, dat helemaal ecologisch verantwoord is. Want ja. de diesel die daarin gestookt ja, precies, wordt, die. Ja. Uh, nee, ja. dat, uh, dat is een... De, het is wel een mooie tocht.
2: Absoluut, ja. Ik, ik heb nog misschien een aanvulling... omdat ik ook uh, getrouwd ben met, met iemand... Die, uh, wiens moeder is uh, geboren in Indonesië... en die ook uh, ja, boeken publiceert, journalist... Maar die boeken publiceert over Indonesië en de geschiedenis. Dus we hebben het er dag en nacht over wel thuis.
0: Het zijn de familiewortels nog in uh, Indonesië. Ja, ja. Die hebben jullie ook opgezocht toen jullie er waren... eind vorige eeuw.
2: Zoiets, ja. Uh, hij is vooral met zijn moeder terug geweest. En, uh, dat was ook, uh, geloof ik, een mooie ervaring.
1: Hoe kwam jij in contact met de koloniale literatuur over Nederlands-Indië, Jacqueline?
2: Nou, we hadden een hele goede leraar Nederlands. Dus we kregen Max Havelaar uh, op school en Coe Dus dat was het begin. Maar uh, vooral tijdens uh, het werk aan mijn proefschrift, een receptieonderzoek naar uh, literatuur in Nederland aan het eind van de vorige eeuw, kwam ik een ongekende hoeveelheid... Uh, ...oorspronkelijke Indische romans tegen. En daar kregen wij in de studie echt helemaal niets over te horen. Dus dat vond ik fascinerend. Dus je had Couperus de Stille Kracht, kende je? Maar ook Malati van Java. Nou, natuurlijk P. Adaum, uh, die wat bekender was. Maurits, uh, zo is die ook de geschiedenis ingegaan eerder. Uh, maar uh, ja, Delilah, nou, noem maar op, heb ook Adinda. Ook, heb
1: je ook een verklaring gevonden voor die enorme hoos aan Indische boeken... ...zo rond de uh, uh, 1900?
2: Nou, je krijgt op dat moment eigenlijk een toename van uh, het aantal Nederlanders... dat naar de kolonie ging. In uh, 1870 heb je natuurlijk uh, het Suezkanaal dat geopend is... en introductie van de vrije markt in Indonesië. Dus heel veel gewoon, gewone Nederlanders konden zich vestigen... Uh, als uh, zakenman of wat dan ook in de kolonie. En dus er kwamen steeds meer uh, mannen, vaak nog zonder vrouw. Maar,
0: uh... Wat sprak jou zo aan aan die Indische literatuur?
2: Nou, ik vond het vooral echt een enorme verrassing, omdat er tijdens de studie helemaal geen aandacht voor was. Uh, en wat ik er interessant aan vond, is dat uh, die boeken, behalve Couperus natuurlijk uh, en Multatuli, maar die viel net buiten het bestek van mijn uh, onderzoek, maar uh, dat het niet altijd echt uh, literaire meesterwerken waren. Daarom besteden we er in de studie ook geen aandacht aan. Maar uh, je kreeg eigenlijk een heel mooi beeld van het leven in de kolonie. Dus, uh, dus eigenlijk meer om misschien sociologische of historische redenen vond ik het interessant. En, en ze waren razend populair, want in de kritiek was er echt een soort verzuchting van... aan die Indische romans komt geen einde en alweer een oorspronkelijke Indische roman. En wat ik ook leuk vond of interessant is dat uh, ja, ze waren vaak wat pikanter van... Uh, ...onderwerpen dan uh, de, de gangbare literatuur in Nederland. Je had natuurlijk wel Van Dijssel, die van alles uitspookte in de literatuur. Maar ja, de wat meer mainstream tussen aanhalingstekens literatuur... ...was toch wat netter. En ja in Indië, daar was veel losbandigheid. Dus mijn eerste artikel had als, als titel... ...Losbandigheid, geldzucht en guna hebben ja,
1: de, de Indische literatuur in een notendop.
0: <laughs> Frans Willem, wanneer ben jij voor het eerst met echt... Indische literatuur een in aanraking
3: gekomen? Studie Nederlands in Utrecht. Um, en dat, ja, dat waren gewoon de, de bekende hoogtepunten. Dus Milton Tudie, Cooperis, uh, Eddie Duperon. Um, was
0: dat betekent iets waarvan je dacht, uh, dat, dat fascineert me?
3: Ja, dus uh, met name op dat moment Land van Herkomst... vond ik uh, een heel interessant boek. Uh, een moeilijk boek ook. Uh, ja, dus zo was het later, maar ik vond dat een, een heel fascinerend boek... En eigenlijk doordat uh, ik uh, les ging geven hier in Leiden... ben ik uh, Dermoud en milieu tegengekomen. Omdat ik dat wilde gebruiken in, in mijn colleges. Omdat ik inderdaad vond dat, uh, dat er te weinig mee gedaan werd. Um, dus het is eigenlijk bij mijn studie begonnen. Uh, en daarna doorgezet uh, doordat ik er zelf les
0: over ging geven. Maar... Hoe, hoe werd er over gedoseerd dan uh, in Utrecht?
3: Nou, dat... dat... Wat het daar grappiger was, was dat het gewoon integraal onderdeel was. Wij moesten, schrik niet, 105 boeken lezen, en die lazen we ook. Um, en dat was gewoon, dat was, dat was het corpus. En, en daar zat eigenlijk weinig op dat moment reflectie in op wat nou het verschil was. Wij lazen ook ja, Vlaamse romans, die ook niemand meer leest, Walschap en zo. Heel goed. Ja, heel goed. <laughs> um, en dat is... was gewoon, het was één corpus. En het hoorde allemaal bij, bij de Nederlandse literatuur. Dus, dus daar zat eigenlijk nog geen enkele... serieuze postkoloniale reflectie bij op dat moment. Uh, dat is iets later.
2: Ja, Dat hing natuurlijk ook samen met de toenmalige benadering van literatuur. Uh, literatuur werd doorgaans bestudeerd als een autonoom geheel. Uh, dus de context was veel minder interessant. Bovendien was er een uh, sterke aandacht voor de kanon. Uh, dus je had inderdaad een vaste lijst. En alleen bij de meest moderne... Uh, periode na 1945, of ik weet niet meer precies waar het begon, maar mocht je zelf kiezen uit een lijst. En dan waren het meer recente teksten. He, maar Een wereld in woorden, zoals een bekend boek van Dresden heet, dat, dat was uh, literatuur. Ja. En we kregen die koloniale literatuur wel, maar niet zozeer vanwege die koloniale context. Dus je kreeg Max Havelaar, maar ja, Zetemans, uh, proefschrift, ja, he, de structuur ja. van de Max Havelaar, ja. uh, gaat natuurlijk vooral over de hoe dat hoe boek is uh, samengesteld. En dus hetzelfde geldt voor Duperon... He, van twee verhaallijnen, bla, bla, bla... maar niet, wat, wat, wat zegt hij nou eigenlijk?
1: Wanneer veranderde dat? In de jaren tachtig. In de loop van de jaren tachtig. Hoe kwam dat tot jullie?
2: Nou, je had uh, uh, Ernst van Alf en Maaike Meijer... met de Canon onder vuur. Nee, maar je had internationaal natuurlijk gewoon beroemde publicaties... Alleen de studie Nederlands was in Leiden, althans, waar ik studeerde, niet zo heel theoretisch georiënteerd. Daarom ben ik ook daarna ALB gaan doen, waar trouwens ook niet echt heel veel aandacht was voor de koloniale studies. Maar ja, daar hoorde je natuurlijk wel van. En het waren natuurlijk allemaal baanbrekende publicaties van Said, ja. uh, in 1978 al. Uh, dus uh, ja.
1: Hoe veranderde dat jouw kijk, Frans Willem, op die koloniale literatuur? Want... Ja, nogal, nogal intens. Uh, kijk los
3: van van uh, zeggen ideologiekritiek of wat ook het was een andere vorm van lezen um, en eigenlijk gingen die teksten daardoor anders open, dus Jacqueline heeft gelijk dus, dus laten we zeggen zoals wij de Max Havela lazen, dat was gewoon eigenlijk formeel hè? dus we zitten dat ding in elkaar dat is ook mooi um, of Eddie de Peron, maar, maar waar gaat het nou over en wat wordt er nou beschreven eigenlijk en door wie en, en, en daar kwam het hele spel in beeld van, van Wiens perceptie krijgen we? Uh, welke woorden worden er gekozen? Uh, wat is de frequentie? Ja, dat betekende gewoon een anders, andere vorm van close reading, uh, maar ook een, een andere attitude. Hè. Dus, dus daar zat ook veel irritants in. En, en laten we zeggen, er is veel strijd geweest waarvan je achteraf denkt: nou, nou, uh, moet het allemaal zo. Um, maar de andere kant is dat, dat, er, dat er pijnlijke dingen naar boven kwamen, die tot op de dag van vandaag uh, niet weg zijn.
0: Wat voor jou echt een eye-opener geweest? Welke studie of welke denker?
3: Ik denk toch Spivak. Dat vond ik beter dan Said. Ook omdat het meer aansloot bij... Kijk, zij was ook de eerste vertaler in Amerika van Derrida, waar, waar we toen uh, driftig mee bezig waren. Um, maar ik vind Spivak eigenlijk fundamenteeler, ook beter doordacht dan, uh, dan Said. Mag ik misschien niet zeggen? Nou, dat heb ik gezegd, dus bij deze... Hoe zat het met jou? Nou,
2: ik kies voor Said hoor. Leg uit, leg uit. Ja, ja. Nee, hoor. Ik, ik vind Said natuurlijk... Ik ben echt een bewonderaar. Nee, dat is iemand die toch uh, het, het debat wereldwijd eigenlijk heeft uh, geïnitieerd. En Spivak is natuurlijk ook echt zeer interessant. Maar ik vind haar uh, werk ook soms een beetje hermetisch. Uh, en dat, uh, dus ik, ik hou ook altijd van... een. Zekere mate van toegankelijkheid uh, van uh, wetenschappelijke teksten. Hè, omdat die dan ook betere verspreiding kunnen vinden. En, uh, ja, ik, ik wou nog eventjes uh, teruggrijpen eigenlijk op, op mijn eigen proefschriftonderzoek. Want het, dat was toen ook een beetje tegen de keer. Hè, want je had die belangstelling voor de teksten. En als je dan naar die receptie kijkt, dan kom je echt meer... Uh, helemaal wel in het uh, domein van de beoordeling, et cetera... van uh, wat voor tekst hebben we eigenlijk voor ons. Uh, dus die discussie rond kanon, Maar uh, er werd ook kritiek geuit op dat leven in de kolonie. En als je die boeken las, hè, want het, zijn natuurlijk eigenlijk, het is een ander corpus... als je het breder uitsmeert, uh, dan, uh, dan zie je ook andere dingen. Dus dan komt die relatie met de Njai heel erg naar voren. Hè. Dus de inheemse huishoudster die... Uh, ...andere taken had dan alleen... Uh, ...het stoepje vegen, zullen we maar zeggen. En, uh, en er werd ook uh, gezegd... Van, nou, wat, ...wat doen ze daar allemaal... Ze zitten daar te feesten als dolle mannen... ...terwijl het allemaal mensen zonder beschaving zijn. Dus je komt in ieder geval in een soort moreel uh, verhaal. En, uh, dus je gaat sowieso anders kijken. En ik vond ook opmerkelijk... ...dat je dan in die literatuur ook ziet... ...wat een ongelooflijk accent er lag... ...op de witte bevolking, zoals dat heet... En, uh, dat die ja, inheemse bevolking uh, echt een soort behang was. Hè? Dus dat zorgde ook al eigenlijk voor een eigen, uh, ja, misschien een soort eigen kritische blik, nog voordat je allerlei kennis had van, uh, van Saïd en anderen. Ja.
1: Wat ben jij scherper gaan zien, Frans Willem, door die postkoloniale benadering?
3: Eh, doordat ik nog even naast te denk ik één ding toevoeg, toch? Uh, ik denk dat wat in de jaren zestig in de Verenigde Staten is gebeurd... ook verschrikkelijk belangrijk was. He, dus in mijn uh, wat zeggen, uh, late adolescentenjaren zat ik teksten van de Black Panthers te lezen... En, en Baldwin. en Daar is toch eigenlijk ook een soort bodem gelegd... voor, voor het, het koloniale, postkoloniale, dekoloniale denken. Dus dat eventjes. Uh, even terug naar je vraag. Ik denk dat... Uh, het allerbelangrijkste is, wiens geschiedenis is dit nou eigenlijk? En, en kunnen we nog spreken over de Nederlandse geschiedenis? Of moeten we eigenlijk spreken over uh, soms elkaar uitsluitende geschiedenissen? Een, een vraag die ik uh, soms aan het grote college inleiding literatuurwetenschap stelde, 250 studenten. Gelooft u dat u in één wereld leeft of dat er meerdere werelden zijn? Dat is heel grappig... Uh, de meeste witte studenten die zeiden één wereld, maar als ik zwarte studenten in de zaal had, dan zeiden die er zijn meerdere werelden. Dus het, het, gaat, het gaat heel erg over tot hoever kun je komen in in, in het werkelijk in contact treden met anderen. Uh, en dat is sowieso laten we zeggen, een menselijke conditie. Dat kun je want zelfs in je eigen familie nagaan, waar je toch behoorlijk nauw mee bent. Um, er zitten gewoon breekpunten, culturele breekpunten in. In hoever je elkaar werkelijk kunt begrijpen. En volgens mij is dat een van de allerbelangrijkste uh, dingen geweest die ik me gerealiseerd heb. Het respect begint met het respect van de andersheid. En, en, en elke optie dat je zegt, ja, maar het gaat er toch om dat we elkaar moeten kunnen begrijpen. Dat vind ik eigenlijk een soort machtscheep. die uiteindelijk betekent dat een van de twee of een, de drie of vier zich moet aanpassen. Dus die moet in begrijpelijke taal voor de ander gaan spreken. Er zijn gewoon onbegrijpelijkheden in. De manier waarop cultuur elkaar treffe.
1: En, en dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Op wat voor manier kan literatuur dan, dan een brug bij zijn? Wow. Een instrument? We, we, we,
2: ik wil eigenlijk ook nog even terug, hoewel ik het mooi vind wat je zegt... Uh, maar respect van andersheid, dan, dan ga je wel al uit van het concept van anders zijn. Uh, dus, dus je komt al heel snel een beetje in een, in een moeilijk moeras. Maar ik ben het verder helemaal met je eens. En ook, ook nog even teruggrijpend op... Uh, de jaren 70 en 80, die waren natuurlijk voor jongeren, tenminste dat is mijn beeld, ongetwijfeld ook wel uh, getekend door bijziendheid, maar uh, er waren heel veel kritische bewegingen. Je had natuurlijk uh, tegen de Vietnamoorlogs meer de generatie ja. voor ons. Je hebt natuurlijk de, tegen, tegen de uh, apartheid in Zuid-Afrika, ja. daar was ik zelfs op school al heel actief in. En het was eigenlijk wat vanzelfsprekender dan nu om. Links kritisch te zijn. Inmiddels is, is er zoveel eigenlijk veranderd. En, uh, dus het is wel interessant dat we opnieuw in een, in een kritische tijd zitten. Anders breder denk ik ook, maar uh, het was niet zo dat het daarvoor helemaal niet bestond. Alleen, het werd niet zo gekoppeld aan literatuur misschien.
0: Hoe lezen jullie met jullie studenten dan uh, koloniale teksten? Wat wil je studenten leren? Hoe laat je ze daarna kijken?
3: Nou ja, dus dat is heel grappig. Dus ik had op een gegeven moment uh, het college tekstanalyse, dat was mijn favoriete college, uh, groepjes van uh, 20, 25 studenten. Daar heb ik acht jaar op rij miljardermaat gedaan. Acht jaar op rij. En iedere keer opnieuw gingen die teksten anders open. En toen dacht ik, ja, acht jaar, nou moet ik nog eens een keer iets anders doen. Nou deed ik een boek dat ik tijdens mijn studie heel indrukwekkend had gevonden, Hugo Klaus, de Zwarte Keizer. Ik heb zelden zo'n saai ja meegemaakt. Er kwam echt helemaal niks meer uit... dan wat we in die tekst te lezen hadden. Dus wat er gebeurt als je Dermout gaat lezen... is juist omdat het in zichzelf al een teksten zijn... die, die in staat zijn om meerdere werelden op te roepen. Maar bij wijze van spreken alleen al het ritme. Dus de, de gevoeligheid voor het ritme van, van Dermout. En, en lezen we dat alleen of lezen we dat voor? Doen we dat? Dat deden we ook. En, en als je Dermout doet en je neemt die puntjes serieus, waar, waar Nieuwenhuis zo denigrerend over deed, dan gaat die tekst in stilte heel anders open. Dus ik vond eigenlijk het, het allervernaamste niet meteen doorpakken naar uh, kritiek. Eerst het ritme voelen en, en, en de gevoeligheid voor de taal. En wat betekenen die woorden, waar komen die woorden vandaan. Ga het maar uitzoeken. Welke geschiedenissen? Dermoud was, een, was ook een onderzoeker van geschiedenis. Hè? Dus die Haak Haakam is echt heel fascinerend.
2: prachtig verhaal, ja. ja.
3: Dus uh, jouw vraag, eerst voelen. En, en we beginnen dus niet uh, ideologie of wat ook. We gaan voelen wat de tekst doet in taal.
2: Nou, er, ik sluit me voor een groot deel aan bij wat je zegt. Ja, voor mij gaat het niet om voelen, maar echt om heel goed lezen en ook langzaam lezen. Het is zo vaak dat als ik vraag, uh, studenten krijgen iets op van lees dit en dan krijg je een samenvatting... En slaan ze hele stukken over. Dat moet natuurlijk bij samenvatting. Maar dan zeg ik, van nou, laten we dan nog eens naar deze twee bladzijden kijken. En dan rijst er opeens een schitterend uh, vergezicht op... Dat, dat ze dan helemaal niet gezien hebben. Dus dat eerst heel goed naar die tekst kijken... ook om, om, uh, om het bijzondere van literatuur te ervaren... Uh, vind ik heel belangrijk. En uh, voelen, dat voelen, uh, dat is dan weer persoonlijk misschien. Maar daarna... Uh, zie je, word je, ook, je wordt gevoeliger natuurlijk voor clichés en originaliteit. Uh, dus dan zie je al snel op een gegeven moment ook die repeterende structuren in de beeldvorming. En, en dan zit je natuurlijk al toch in een kritische koloniale, postkoloniale, moet ik zeggen, lezing. Ja, maar het begint bij goed lezen.
1: Frans Willem, jij zei zojuist dat uh, uh, er andere werelden zijn. En <laughs> dat het een eigenlijk ja, een typisch wit denkbeeld is om te denken dat we in één wereld zouden leven. Hoe kan literatuur dan een instrument zijn om toch dichter bij elkaar te komen?
3: Nou, ik denk dat je, je omschreven het eerst als brug. Ik denk dat je dat beeld moet vergeten. Dus het is geen brug, het is een, het is een poort of een deur. En, en achter die deur zit iets. Uh, of het is een, een pad. Dus, dus wat literatuur kan doen, is het, het kan me echt in die andere wereld brengen. Dat kan het. En, en, en dan ben ik ook literair gezien en belevend in die andere wereld. Uh, maar dat is iets anders dan dat ik ten volle kan begrijpen. wat zo'n weer... Kijk, als je gewoon zeggen... 40 jaar bent opgegroeid in een Indonesische cultuur, een dorp... en dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillen in Indonesië. Die 30 jaar van, van leven... Die, die kun je niet opvangen door even een tekst te lezen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe dat culturele werelden... Ja, aan elkaar hangen van associaties, connotaties, soms principieel incompatibel zijn. Ja, dus, uh, er zijn gewoon principieel verschillende culturen. Als, als ik, laat ik zeggen, even het voorbeeld geef van Native Americans. Als je geen idee hebt van wat het is om grond te bezitten, ja, dan is er, is er geen brug als, er, als daar opeens mensen binnenkomen die denken dat ze de grond kunnen kopen. Dat is een, dat is een incompatibiliteit. Maar juist literatuur kan me doen begrijpen wat het is om. Te leven in een wereld waarin je de grond niet kunt kopen, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zou niet spreken over een brug, ik zou zeggen over mogelijkheden om werkelijk in een andere wereld te raken. En daardoor uh, ja, veel sensibeler te worden, veel gevoeliger te worden voor de verschillende manieren waarop mensen hun wereld construeren.
2: Het is in ieder geval een kennismaking met uh, werelden die je niet. Uh... Niet de jouwe zijn. Ik denk trouwens wel, eh, je, je geeft een beetje een eendimensionaal beeld van de witte wereld. Maar ik denk dat er ook zoveel groepen zijn. Ja, dat, dat, je hebt natuurlijk altijd nog de individuen eh, die toch sowieso wel verschillen, maar ook, ook hele verschillende maatschappelijke groeperingen, denk ik. Dat vind ik ook altijd toch wel belangrijk. Maar uh, ja, ja, literatuur kan ook werken als een. Als een, ja, een spiegel is natuurlijk ook weer een verkeerd uh, beeld. Maar een aspect ervan zou misschien wel kunnen, kunnen gelden. Maar ook een achteruitkijkspiegel. Om, om ook dingen uit het verleden te leren. Ja, er kennis mee te maken. En, en het nou, begrijpen hoeft niet. Uh, maar in ieder geval dat je er ook een kritische attitude ten aanzien van kunt ontwikkelen.
1: Dat is bijna een postkoloniale spiegel. <laughs> Zoiets, ja.
2: ja. Nou, gebroken spiegel, hè. Ik ja. wil niet verwijzen naar de omslag van zeker werk. <laughs> maar, ja, ja. maar. Jullie ja.
0: hebben allebei heel veel ervaring inmiddels met uh, doseren aan studenten. Hebben jullie dat in de loop der tijd zien veranderen? De, de, de houding van studenten ten aanzien van koloniale, postkoloniale literatuur? Je hoort over dingen over woke en dat studenten bepaalde boeken niet meer willen lezen waar foute denkbeelden in staan. Is dat, is dat, dat iets dat? wat jullie merken?
3: Dat is zo. Ja. Dat, dat heb ik nog niet meegemaakt, maar dat maken jonge collega's van mij wel mee. Um, kijk, toen ik het boek maakte, les in literatuur... toen maakte ik dat omdat ik dacht... wij kwamen uit de periode van hoogtheoretische uh, literatuurwetenschappen. Uh, en ik stond daar dus, dat nam ik over, dat college... en ik stond daar les te geven. Ik dacht, ze snappen gewoon totaal niet waar het over gaat. En dat kwam omdat ze geen uh, referentiepunten hadden. Nou, dat is sindsdien alleen maar... ...bizar veel slechter geworden. Ja, dus, dus het, het referentiekader... De, ...de boeken die ze gelezen hebben... ...de teksten waar ze bekend mee zijn... ...de contexten waar ze bekend mee zijn... ...dat is ernstig gereduceerd. En, en dat betekent dus ook... ...werkelijke kennis van geschiedenis. Uh, dus we hebben volgens mij... Uh, ...verschillende dingen, dynamieken... ...die, die tegelijkertijd spelen. Uh, we hebben dat woke-debat... ...wat ik soms een beetje grappig vind... ...bijna, dat uh, en mensen woken zijn over: ik denk, goh, je komt zelf wel uit een heel geprivilegeerd uh, milieu. Maar los daarvan, ik snap het ook wel, en ik, ik snap ook dat, dat, dat daar zo'n nadruk op wordt gelegd. Maar uh, heel toevallig, gisteren gaf ik een college, dat gaat dan meer over literatuur en recht. Waar ik de simpele vraag stelde, zijn vrouwen gelijk voor het recht... Nou, dan zit ik met, met een zaal van 30 studenten niet ieder geval... ME-niveau, veel vrouwen, maar bijna geen nul van, van bijvoorbeeld... waarom het feminisme zo relevant is geweest om, om iets meer gelijkheid tussen mannen... en en vrouwen zijn nog steeds niet gelijk voor het recht. Dus,
2: we gaan toch niet nu de vrouwen aank nee, nee, nee. aanklagen, oké? Okay. Nee, 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 maar ik nee,
3: bedoel dus, laten we zeggen, geen, geen bewust zijn van die geschiedenis, van, van het gevecht dat nodig is geweest om, om tot een gelijkere situatie te komen. Dus er is soms heel veel uh, rumoer waarvan ik me echt af en toe afvraag, ben je nou echt op de hoogte van die geschiedenis dan?
2: Nou, op de hoogte van de geschiedenis zijn, dat is natuurlijk uh, moeilijk. En ik ben het helemaal met je eens dat dat, dat steeds minder sterk uh, ontwikkeld is. Hè? Ook het aantal teksten dat gelezen is en ook wat je kunt vragen uh, aan studenten om, om te lezen. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat, dat werkt vaak niet goed... Um, ja, Het woord woke is hand. daar kunnen we ook een aparte podcast over beginnen, <laughs> uh, dat, dat verandert eigenlijk ook zo op dit moment van betekenis en het wordt ook door rechtse groeperingen ja. gebruikt, dus, uh, uh, hè, maar kritisch blijven is natuurlijk altijd ontzettend belangrijk en uh, ja, uitgangspunten onderzoeken en... Uh,
1: heeft de postkoloniale benadering dan zo'n langste tijd gehad? Ja,
2: absoluut niet. Uh, dat denk ik, uh, ik bedoel, de postkoloniale benadering staat, bestaat natuurlijk bij ja, wijze van spreken benaderingen, niet. Ja. ja, het is natuurlijk een veelvoud van uh, verschillende richtingen... die allemaal een cultuurkritische component gemeen hebben. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En dan komen we weer terug bij dat goed kunnen lezen. En, uh, en ook kritisch kunnen lezen. En, uh, dus ik... ik ja, je ziet dat nu, nu pas een debat uh, breder gevoerd wordt over het koloniale verleden... en nu pas worden excuses voor het slavernijverleden aangeboden. En dat zorgt er ook weer voor dat nieuwe generaties... die natuurlijk allemaal ook zich, moeten, ja, uh, zich moeten verhouden tot het verleden... en die er soms op ja, pas heel kort mee kennis gemaakt hebben... dus dat die uh, daar ook uh, ja, een stem in zullen willen hebben en misschien ook wel moeten...
1: Heb jij een idee hoe het verder moet, Frans Willem? Met die postkoloniale benaderingen? Nou, gewoon nog even heel lang erover doorgaan.
3: Uh, de, dus dingen die ernstig zijn misgegaan... die, uh, die kun je niet zomaar oplossen. Um, en Dat geldt voor nationale geschiedenissen. Dus ik ben het helemaal met Jacqueline eens. Kijk, er bestaat niet zoiets als een witte identiteit. Dus daar, daar zitten ook enorme verschillen in. En, en, en heel veel complexe geschiedenissen. Uh, ik persoonlijk kan bijvoorbeeld nog steeds kwaad worden... over de moord op Johan van Oldenbarneveld. Dat is toch enige tijd geleden... Um, dus dingen die ernstig zijn misgegaan, die eilen na door de generaties. En ik denk dat het, als, als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat het relevant is dat we die postkoloniale traditie of tradities steeds goed contextualiseren. Dus wat begint er nou precies waar? En wat was het probleem toen? He, dus als ik de Black Panthers noem, wat was hun probleem? Als we dan in, in de jaren 80 andere postkolonen, en dan is het ook nog eens gevarieerd over de verschillende continenten enzovoorts Dus volgens mij wordt het belangrijk om, om te gaan vragen. oké, okay, waar zitten we? Wat was voor Said het grote probleem? Is dat nog steeds het grote probleem? Of is dat verschoven? Of is dat naar andere soortige teksten gegaan, enzovoorts. Dus, dus hier zijn we nog decennia mee bezig, Koen. Wat, ja. zou, je,
0: wat zou je zeggen tegen critici van de postkoloniale benaderingen? Die zeggen van het leidt tot voorspelbaarheid, bijvoorbeeld. Het is. Uh... Altijd hetzelfde.
2: Het ja, lijkt mij onzin. Tenminste, uh, het is natuurlijk helemaal geen voorspelbaarheid. En het heden verandert natuurlijk ook voortdurend... waardoor ook je verhouding tot teksten uit het verleden weer ja, verschuift. He, dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar toch. Dus uh, ja, dat, uh, ik vind sowieso... Uh, als je in één klap zo'n veelvoud van benaderingen van tafel gegooid... vind ik wat ongenuanceerd, eerlijk gezegd. En voorspelbaar is het al helemaal niet.
3: Nee, totaal niet voorspelbaar. Dus, dus kijk, je, je ziet vaak gewoon dat dingen gereduceerd worden tot een wel een heel erg plat uh, cliché of beeld of wat ook. Nogmaals, geef me die mensen maar gewoon in de klas. En dan gaan we dermate lezen en dan uh, gaan we verder praten.
2: Ja, en niet alleen dermate natuurlijk. Nee, niet, want, nee. Uh, nee maar ik heb, uh, ik heb dezelfde ervaring hoor. Ook bijvoorbeeld Couperus en, uh, uh, en elke keer weer de Stille Kracht. Het was trouwens ook een boek dat uh, toen wij studeerden was Couperus natuurlijk. Ook al een belangrijk iemand, maar stille kracht is mm, een beetje uh, middelmatig. Het ging echt om de Haagse romans. En dat is nu eigenlijk helemaal uh, verschoven. Maar uh, ja, elk jaar weer behandel ik de stille kracht. Ik heb het zeker al tien of twintig keer gelezen. En elke keer denk ik ook van, oh, wat staat daar nou? Uh, dat is, daar kijk ik toch nog anders naar. En studenten komen ook vaak toch weer net met een iets ja. ander accent... Uh, ik heb ook uh, elk jaar een groep middelbare sch scholieren voor pre-university college. Dat doe ik ook. Uh, dan krijgen ze van mij HUB, uh, Stillekracht en uh, Max Havelaar, geen, geen gezeur. Uh, wat ze ook interessant vinden. Maar die komen ook elke keer weer met, met nieuwe dingen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Daar moet je altijd die literatuur blijven lezen. Uh, uh, um, omdat het gewoon ook heel interessante teksten zijn. Die niet alleen als literair kunstwerk interessant zijn. Maar ook omdat ze een visie op het verleden uh, ja, formuleren.
1: We hebben hier een aantal afleveringen geleden Alfred Burnie gehad. En die, die, die zei het zo ongeveer van, ja, wat moeten we nou steeds weer met die Max Havelaar? Nou ja, uh, Jacqueline, daar moet je maar eens antwoord <laughs> op geven.
2: Ja, wat moeten we met Max Haven? Nou, lezen natuurlijk, lezen ah, ja, waarom, en goed waarom? lezen, goed lezen. Nou ja, het is, het is natuurlijk echt een, een unieke literaire tekst. Hè. Er is denk ik geen één tekst in de Nederlandse literatuur en misschien in de wereld... die op zo'n uh, excentrieke manier is opgebouwd uh, hè, met... Uh, ironiserende passages, hè. hoog en laag zit erin, eh, allemaal grappige spelletjes, niet alleen met perspectief, verschillende stemmen, maar hè, dus het is echt een, een, een literaire ja, lappendeken die ook toch nog eens heel ingenieus in elkaar zit, maar het is natuurlijk ook een, een boek dat heel veel informatie geeft over het, uh, uh, over het koloniale verleden, en uh, ja, ik Heel veel studenten, dat merk ik ook bij die, bij die leerlingen die ik nu heb, zeggen van we zijn blij dat we het boek gelezen hebben omdat we dat allemaal niet wisten. <laughs> Gewoon hoe zo'n zo systeem in elkaar zit en, uh, uh, ja, en de ene vindt uh, de droogstoppelhoofdstukken weer heel grappig en de andere uh, de Max Havelaar passages en... Uh, en sommigen ergeren zich ontzettend aan Max Havelaar als een uh, heilig boontje, hè, de white savior en uh, um, hè, maar de ja, uiteindelijke hei, aanklacht uiteindelijk. aan het eind, hè, en sowieso van de javaan wordt mishandeld en, en de mensen zijn uiteindelijk gelijk alle mensen zijn gelijk en je hebt het zotte vooroordeel van de kleur, dat zijn natuurlijk zaken die nu nog echt uh, absoluut relevant zijn en ja, er kan wat mij betreft uh, veel kritiek geuit worden op Max Havelaar, maar dat is ook belangrijk, want dan blijft een boek uh, levend. Uh, en iedereen zal er op een andere manier naar kijken. Maar uh, ja, de discussie over het koloniale verleden... die kan eigenlijk niet goed genoeg uh, gevoerd worden. Je hebt ook een fragment
0: meegenomen uit de Max Havelaar. Klopt. Zou ik een stukje willen voorlezen? Ja,
2: graag. Het is een, een stukje uit het slot... Uh, waarin, uh, zoals, zoals iedereen weet... Uh, hè, dus Max Havelaar heeft drie grote vertellers. Uh, Droogstoppel, hè, de, de koloniale profiteur... Uh, Max Havelaar, de, de idealistische bestuursambtenaar in Nederlands-Indië... ...en, en Multatuli zelf, de schrijver die op een gegeven moment iedereen de roman uitgooit... Hè, ...en uh, zelf het woord neemt. Ik je ziet hier een stukje uit het laatste deel daarvan. Ja, ik zal gelezen worden, want wederlegging der hoofdstrekking van mijn werk is onmogelijk... En als men mij bij voortduring niet geloofde, dan zou ik mijn boek vertalen in de weinige talen die ik ken en in de vele talen die ik leren kan, om te vragen aan Europa wat ik vruchteloos zou hebben gezocht in Nederland. En er zouden in alle hoofdsteden liederen worden gezongen met refreinen als dit. Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oost-Friesland en de Schelde. En wanneer ook dit niet baten, dan zou ik mijn boek vertalen in het Maleis, Javaans, Sundas, Alfoers, Boeginees, Bataks. En ik zou kleewangwettende krijgsgezangen slingeren in de gemoederen van de arme martelaren wie ik hulp heb toegezegd. Ik, Multatuli. Redding en hulp, op wettelijke weg waar het kan, op wettige weg van geweld waar het moet. En dit zou zeer nadelig werken op de koffieveilingen van de Nederlandse handelmaatschappij... Want ik ben geen vliegende red, vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige dromer... zoals de getrapte havelaar die zijn plicht deed met de moed van een leeuw... en honger leidt met het geduld van een marmot in de winter. Dit boek is een inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen naarmate het nodig zal wezen. Nee, het zal niet nodig zijn, want aan u draag ik mijn boek op. Willem III, koning, groothertog, prins. Meer dan prins, groothertog en koning keizer van het prachtig rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om de Evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen vragen of het uw keizerlijke wil is dat Havelaar wordt bespat met de modder van slijmeringen en droogstoppels. en dat daar ginds uw meer dan 30 miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam.
0: dan ben jij ook zo enthousiast over de Max Havelaar?
3: Absoluut. Een roofstaat aan de Noordzee, prachtig.
0: Maar jij hebt een ander boek uitgezocht. Uh,
3: uh, ja, van uh, Dermaut, die heb ik al een paar keer genoemd. Uh, ik noem ze zo vaak omdat ze juist vaak uit de literaire geschiedenis is getild uh, in, de, in de behandeling. Um, terwijl er uh, toch maar weinig Nederlandse auteurs zijn, waarvan het Times Magazine heeft gezien en uh, gezegd dat dat het beste boek van het jaar was. Wat gold voor de 10.000 verhalen. Enfin, uh, dit is een passage waar uh, de zoon, uh, het is een koppel, een Nederlands-Indisch koppel, uh, Nederlands, vrouwen-Indisch. Precies gebeurd wat zijn moeder hem tegen gewaarschuwd had. En dat gezin begint uit elkaar te vallen. En af en toe komt deze zoon nog terug. Die leeft in de kampong, deugt niet. Uh, en dan zegt zijn vader: die wil eigenlijk dat hij naar een conservatorium gaat. En dan zegt hij: dat, dat gaat dus niet gebeuren. En dan zingt hij liedjes voor hem. En dan vraagt hij iedere keer: is dit rommel? En dan zegt zijn vader: nee, dat is geen rommel. En dan krijgen we deze passage die gaat over een bouaya. Hij gebruikt het woord bouaya. Dat is krokodil in het Maleis. En dat betekent tegelijk ook overdrachtelijk de halfbloeds. Ook wel de Europeanen die afgezakt zijn naar de rand van de kampong. En die daar leven onder elkaar. Dief en diefjesmaat, helers, zoete Ook wel de sleutelaars, die alleen maar geen plezier meer in iets hebben. De doodarmen en veel prostituees tussen kleine opiumkitten en speelhuisjes en andere krotten. Die daar langzaam te gronden gaan, langzaam doodgaan. De bouwaja is dood gegaan, zei George en stond op met zijn gitaar. Dat ben ik nu ook vader. Een bouwaja, een krokodil. Moet die nog naar Europa, naar een conservatorium? Nee toch? Het is geen rommel, hè? Zei hij nog eens bijna uitdagend alsof hij zijn vader aan zou vliegen, maar dat deed hij toch niet. Dag vader, zei hij enkel, en uh, zegt die moeder maar voor me goede dag. Daar is je moeder, zei Charles. Toetie had al die tijd stil in de deuropening gestaan van haar kamer. George had haar niet gezien. Hij ging nu naar haar toe, zette haar in een hand en gaf haar zijn andere hand. Dag moeder, zei hij. Dag lieve Chot, zei Toetie. Boog zich naar hem toe. Jij kan zo mooi zien hè, Chot. Ik heb het gehoord, dankjewel. En toen liet zij zijn hand los.
1: Dankjewel voor dit prachtige fragment. Mooi. Erg mooi hè?
2: Ja, absoluut.
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 11 van de postkoloniale podcast. We spraken vandaag met Jacqueline Bell en Frans Willem Koster. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Buazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.